0: In der letzten Woche habe ich über das Thema Storytelling berichtet und dir sieben Erzählformate vorgestellt, die du auf dein Storytelling anwenden kannst. Unter anderem den Helden, die Heldenreise habe ich dir ganz kurz vorgestellt und heute habe ich sozusagen den Helden des agilen Mindsets in meinem Podcast im Interview zu Gast. Dieser liebe Kollege hat selber einen Podcast, nämlich Agile Mindset. Und wir sprechen darüber, wie man in den vergangenen Monaten agil handeln musste, wie wir alle agil uns bewegen mussten und was Agilität überhaupt mit dem Thema Auftritt zu tun hat. Wie passt das zusammen? Aber dafür, hör rein in Folge 63. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress. Ich freue mich riesig, denn heute habe ich mal wieder einen Gast, einen männlichen Gast und nicht eine Gästin, wie ich ja jetzt des Öfteren hatte. Dieser Mann ist nicht nur unglaublich charmant, unglaublich gut aussehend und ich würde sagen, als wir uns das erste Mal begegnet sind, das ist jetzt so fast... Na, noch nicht ganz zwei Jahre her, ich glaube im August 2019 war das, ja. ähm, da war es Zuneigung auf den ersten Blick, würde ich mal sagen, denn wir waren bei einer gemeinsamen Veranstaltung und saßen nebeneinander und hatten riesen Spaß miteinander, obwohl wir eigentlich fast Konkurrenten waren, denn es Aha. ging um einen Speaker-Slam. Aber wir hatten so viel Spaß, dass wir danach im Kontakt geblieben sind und uns heute auch immer wieder austauschen. Aber natürlich gibt es noch mehr über diesen jungen man zu sagen, denn nicht nur, dass er im agilen Umfeld zu Hause ist, sondern er ist auch unglaublich digital aufgestellt und er interessiert sich für alles, was brennt und knallt, das ist seine Leidenschaft. Er hat einen Podcast, Agile Mindset, und er liebt interaktive Formate, die rocken. Abgesehen davon ist er ein Hamburger Jungen durch und durch, ist auf dem Wasser und am Wasser zu Hause, hat zwei bezaubernde Kinder und eine wunderbare Frau, wie er selber sagt. Und ich freue mich riesig. Herzlich willkommen hier bei mir, Ansgar Wimmer. Juhu! Uh. Applaus! Was <lacht> für
1: eine Begrüßung. Liebe Sonja, ich danke dir sehr für diese... Ja umwerfende an Vielen, vielen Dank und hallo von meiner Seite.
0: Sehr gerne. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist, Ansgar, und dass wir uns mal wieder sehen, denn ähm, mhm. wir sehen uns übers Video, auch wenn ihr uns nur hört. Ähm, lieber Ansgar, ich, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, worüber wir heute auch sprechen möchten und ich steige jetzt einfach mal steil erstmal in die Agilität ein, bevor wir dann zu den Themen kommen, die rocken und knallen und brennen, ja. <lacht> Und zwar mussten wir ja alle vor einem Jahr agil agieren. Also vielleicht für die, die gar nicht wissen, was Agilität bedeutet und denken, ja, Agilität ist ein Schlagwort, was ich im Alter brauche, nämlich wo es immer heißt, bleib mal agil. Mhm. Was bedeutet Agilität eigentlich in deiner Welt? Kannst du das kurz beschreiben?
1: Naja, also im Alter sagen wir, äh, der ist ja noch agil und meinen damit in der Regel, der ist noch beweglich oder die ist noch beweglich. Ne, Der kann sich noch noch äh, verbiegen und machen und tun. Und letzten Endes übertragen aus Business bedeutet das mehr oder weniger das Gleiche. Ähm, du hast ja gesagt, wir mussten auf einmal äh, agil werden. Das hat damit zu tun, wir hatten eine, eine völlige Veränderung vom, von, den, von den Umständen. Komplett neu, komplett anders. Ähm, und ne, ich sage mal, nur Homeoffice ist ja alleine schon so ein Riesenthema gewesen. Und agil heißt, ich kann darauf schnell und, und zielgerichtet äh, reagieren. Und ähm, ich habe eben keinen fünf oder einen zehn jahres nachdem ich mich dann richte, sondern das kam war eine Überraschung für alle. Und wir mussten alle agil in dem Sinne sein, dass wir einfach reagiert haben. Und zwar schnell und ja, mit einer gewissen, mit einem gewissen Fokus, mit einem gewissen Ziel dahinter. Und das ist auch der Unterschied für mich äh, im Gegensatz zum flexibel zum Beispiel, oder resilient resilient ist ja auch so ein Thema, was überall momentan durchgeht. Resilient mhm. sagt ja, ich komme in meine Ausgangsform zurück, wenn man mich umgehauen hat, ja, mhm. wenn man mich irgendwas um von den Schuhen ge- Füßen gehört hat. Und flexibel ist auch so, dass ich bin flexibel, wenn ich weggedrückt werde, ja, also ein ein, ein Werkstoff oder etwas irgendwas anderes ist flexibel, weil man es drücken kann und weil man es dehnen oder was weiß ich was kann. Und agil ist für mich, ich entscheide mich, äh, mich zu bewegen. Ich, ich gehe in eine bestimmte Richtung. Ich ich sehe etwas kommen und ja, bewege mich agil daraufhin, weiche dem aus oder passe mich an, wie auch immer. Aber das mache ich nicht, weil mir jemand das antut, sondern weil ich das aktiv, das ist kein passives, sondern ein aktives Verb ähm, oder äh, Adjektiv. Ähm, ich bin agil im Sinne von, ich bewege mich nach, nach meinem Ziel. Und im Business heißt das ganz einfach, wir passen uns den Gegebenheiten an. Und um das zu tun, machen wir das in sehr kurzen Abständen. Also mhm. zum Beispiel im Projektgeschehen, alle zwei Wochen schauen wir, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Das heißt, mhm. alle zwei Wochen, wir, wir haben nicht so einen Riesenprojektplan mit Milestones und äh, mhm. drei Jahre dauert das Projekt jetzt, sondern wir gucken wirklich, was schaffen wir in den nächsten zwei, was schaffen wir in den nächsten vier Wochen, was nehmen wir uns da vor und gucken, haben wir es geschafft, haben wir es nicht geschafft, woran lag es, wenn wir es nicht geschafft haben, ist das immer noch das Richtige, was wir hier tun und haben also so Stück für Stück, wie so ein Mosaik, bauen wir unser Produkt oder unsere Leistung oder was immer das ist, zusammen und Tja, wenn das mal zwei Wochen das Falsche war, dann ist es nicht schlimm, weil dann waren es halt nur zwei Wochen und nicht zwei mhm. oder drei Monate.
0: Mhm. Und
1: das ist ja der Unterschied zu einem ganz klassischen Wasserfallprojekt, nennen wir das immer, das schön von Stufe zu Stufe zu Stufe weiterläuft. Ne? Und alle drei oder sechs Monate oder so gibt es mal einen Lenkungskreisausschuss, wo dann geguckt wird, oh ja, sind wir an dem Bericht, ist das alles toll? Und dann, äh, nee, also das haben wir nicht. Agil heißt schnell, kurz, in, in Zyklen gucken, passt das? Und das Schöne daran ist, das bitte noch hinterher. Bitte. Äh, ein, das Schöne daran ist, es ist einfach, das sind Situationen, es ist geeignet für Situationen, wo der, auch der Chef keine Ahnung hat. Also mhm. es ist nicht das Lehrlingsmeistermodell, mhm. sondern es ist irgendwie, na, auf einmal alle ins Homeoffice, da hatte der, die Führungskraft auch keine Ahnung von. Mhm. Da hat keinen Ahnung von. Mhm. Also bis auf die paar wenigen, die es vorher schon gemacht haben. Und das heißt, wir müssen gemeinsam nach einem Weg finden und ähm, dann fangen wir an, Führung zu trennen und sagen, okay, einer muss vorgeben, was getan wird. Das ist dann der Chef oder bei uns heißt es dann Product Owner oder so. Aber das Team darf entscheiden, wie sie das machen. Also mhm. Ich trenne das Was von dem Wie und damit verhindere ich Micromanagement total, weil ne, mein Chef sagt mir nicht mehr, mit welcher Hand ich den Stift äh, halten soll, sondern er sagt mir einfach, mach mal ein paar Notizen, damit wir das nachher gemeinsam drüber reden können. Und das ist, das ist ein hoher Motivationsfaktor. Ich kriege als als Mitarbeiter auf einmal wieder eine gewisse Autonomität zurück. Ich darf selber Entscheidungen treffen. Das ist natürlich ein bisschen überfordernd im ersten Augenblick, aber nachher motiviert das die meisten extrem und deswegen ist agiles Arbeiten etwas, was mir auch so viel Spaß macht.
0: <lacht> Du hast aber eben schon ein Stichwort gesagt, was ich total wichtig finde. Ich äh, frage mich nicht, warum. Bei mir ist die ganze Zeit so ein Bild von einer Amöbe im Kopf, die sich quasi durch die durch die Sachen schlängeln muss, weil sie sich anpassen muss. Mhm. So, so war es ja im Prinzip im letzten Jahr auch ein bisschen. Wir alle mussten uns anpassen. Und du hast eben schon gesagt, das kann schnell in eine Überforderung gehen, weil die mhm. Leute es nicht gewohnt sind, mhm. auf einmal auch auf gewisser Art und Weise autark zu agieren, mhm. denn das war es ja letztes Jahr, du hast es eben gesagt, die Leute sind ins Homeoffice gekommen und mussten sich plötzlich selbst organisieren. Das mhm. hat ja mit Agilität auch viel zu tun und da gibt es ja eben, ich will jetzt gar nicht auf die Persönlichkeitstypen groß eingehen, aber es gibt natürlich unterschiedliche Persönlichkeitstypen und die einen können das super, die anderen sind komplett überfordert, was das ja. angeht. Jetzt habe ich natürlich so ein bisschen, um auf das Thema auch Auftritt zu kommen oder unseren Auftritt, wie wir den auch machen im Bereich Training, Coaching, Speaking, ähm, war ich auf deiner Homepage unterwegs und habe gesehen, dass du ja auch alles unglaublich schnell umgestellt hast oder warst du vorher schon remote tätig, hast du vorher schon remote gearbeitet?
1: Also dem einen oder anderen Kunden, hat immer vielleicht gesagt, ja, das kann ich schon lange. <lacht> <lacht> ähm, äh, 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 also die, die Umstellung war natürlich, also ich hab, bestimmte Dinge habe ich vorher schon gemacht, ja, das ist richtig. Und natürlich habe ich vorher auch schon äh, mal eine Videokonferenz gemacht. Natürlich habe ich, ich bin so ein kleiner Techniker, natürlich habe ich einige Sachen auch schon da gehabt, die mir geholfen haben, ähm, das schon. Aber äh, auch für mich war das eine, ein Sprung ins kalte Wasser und ähm, in der Intensität hatte ich das vorher auch nicht. Ne? Also mhm. Und um ein Beispiel zu nennen, mein absolutes Lieblingstool Miro, das das die Whiteboard-Lösung mhm. Miro, so wie der Künstler, ähm, die kannte ich vorher auch nicht. Ja? Die hatte mhm. ich auch in der Zeit dann kennengelernt und von einer, von einer anderen Kollegin, die gesagt hatte, oh hier super und Miro ist so toll, und ich gesagt, ja, musst du wohl doch mal angucken. Mhm. Und äh, ist mein Haupttool mittlerweile geworden mhm. also ich mache mittlerweile keine Powerpoints mehr, sondern ich arbeite mit, mit Miro ähm, weil es einfach viel größeren Möglichkeiten bietet und ja, ähm, das sind Dinge die habe ich mir dann schnell, schnell mir aneignen müssen aber es ist etwas, was ich mag ich mag yeah. gerne gern schnell Dinge anlernen an, an, an ähm, und wenn der Druck dafür da ist, dann geht das auch schnell
0: ja, jetzt haben wir aber gerade eben ja auch das Thema, also du hast das Glück, du bist so ein Nerd, hast du eben selber gesagt, weil, oder Nerd hast du nicht gesagt, aber weil du das magst. Ich ja. selber ähm, kannte ja nicht mal Mentimeter vorher, obwohl ich E-Trainerin bin. Und ja. ähm, und ne, also meine E-Trainer-Ausbildung ist ja schon eine Weile her, aber... Ja. Ähm, Solche Dinge haben wir da nicht gelernt. Das heißt, Miro habe ich jetzt vor kurzem auch mir endlich angeguckt, auch weil ich da eine eine Kurzfortbildung gemacht habe. Ich finde es super machtvoll und spannend und bin noch längst nicht da, wo du bist. Aber ich habe ja auch eine gewisse Leidenschaft für diese Themen entwickelt, Ähm, auch was die Technik angeht. Jetzt waren wir vorhin bei dem Thema Überforderung, denn wir kennen ja auch einige Kollegen, die es nicht geschafft haben, agil zu sein oder, oder die sich unglaublich schwer getan haben, weil abgesehen von dieser Umstellung auf remote, natürlich auch das Thema, du hast auch zwei kleine Kinder, das hm. Thema Kinder plötzlich zu Hause, vielleicht beide im Homeoffice. Ich habe das Glück mit meinem externen Büro, dass wir uns aufteilen konnten. Ähm, trotzdem hast du das ja gerockt. Also du sagst ja auch selber, ähm, du machst interaktive Formate, die rocken. Mhm. Ja. Warum glaubst du, tun sich Menschen so schwer, agil zu agieren?
1: Wow, da waren jetzt aber eine Menge Themen drin.
0: Ja, ich weiß. <lacht>
1: ähm, also das ist so
0: spannend. <lacht>
1: in, in der Tat, äh, ich habe zwei kleine Kinder, habe ich ja gesagt, zwei und vier Jahre alt. Ähm, die werden jetzt zwar jeweils ein Jahr älter in ein paar Wochen. Aber es sind natürlich kleine Kinder. Ne? Und ja, die hatten wir jetzt ein halbes Jahr lang zu Hause. Die hatten wir von November oder Anfang Dezember bis jetzt vor, letzte Woche bei uns zu Hause. Und... Ähm, Heide, nein, das war schon, das hat schon echt Kapazitäten gekostet und auch Kraft mhm. und, und, und Nächte und ich weiß nicht was gekostet. Denn von mir war es natürlich so, wir sind beide berufstätig. Ähm, und meine Frau habe ich versucht, das über den Rücken freizuhalten. Und abends war ich dann halt äh, am Arbeiten, bis in die Nacht rein. Und das ist dann nicht mehr so viel Schlaf. Da ist dieses gefühlte Säuglingsstadium, verlängert sich auf Aber er kommt auch immer wieder, <lacht> <lacht> was den Schlaf, das Schlafdefizit anbelangt. Also das ist nicht nur witzig gewesen. Das, mm. Diese ganze Corona-Nummer hat uns auch sehr viel Kraft gekostet. Und ich finde, das darf man auch sagen. Also das ist mm-hmm. jetzt... Ähm, das ist nicht schlimm. Und ich habe mal so Momente, wo ich dann denke, so ja, ihr mit euren erwachsenen Kindern oder ohne Kindern, ja toll, ihr habt jetzt vier Bücher geschrieben in der Zeit. Ja, es ja, ist mega cool und ich freue mich für die auch. Aber wenn ich dann nochmal den Spruch hätte, nützt die Zeit und so, <lacht> ich drehe gleich halt um. <lacht> 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 ich kann die Zeit nicht nutzen, weil ich habe zwei Kinder. Ja. Und Double Home-Kita und Double Home-Office funktioniert nicht. Ja? Okay. Ähm, so, Also insofern, das war, das war in der Tat schon so ein bisschen... Es war kraftraubend, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer die, die Einladung zum Effizienz ne? Zum mhm. die Zeit dann nutzen und du musst jetzt was machen, ansonsten wird das nichts. Mhm. Und das hat natürlich ein bisschen geholfen. Mhm. Ähm, deine eigentliche Frage war aber, ja, was machst du mit Leuten, die die vorstehen und es irgendwie nicht wollen oder nicht können oder wie auch immer, ne? die, ja. die, die, die in die Überforderung kommen? Und das ist normal und es ist auch in Ordnung, und für mich ist diese Change-Kurve, für mich ist das ein riesen change prozess mhm. Und es ist normal, dass ein Mensch erstmal in die, in, in eine totale Verweigerungshaltung geht, ne? Also, mhm. so ein Trutzburg und sagt, nee, das wird, morgen bin ich wieder im Büro, ne? Oder nächste Woche spätestens. Ähm, und dann ist es ein sehr schmerzhafter Prozess, da runterzukommen, in, in dieses Tal der Tränen und sich einzugestehen, nee, das ist jetzt so. Mhm. Bis hin zu dem Punkt, ja, und das ist wahrscheinlich sogar das neue Normal, das ist ein New Normal. Ähm, und dann irgendwann an den Punkt kommt, Dinge auszuprobieren. Und das ist ein Prozess. Mhm. Der, der baut, dauert bei dem einen länger und bei dem anderen kürzer. Das ist sehr unterschiedlich. Und ich erinnere mich, wir beide waren auf einer Veranstaltung, 13, Freitag der 13. auf dem Weg nach Hause, ja. nach Allerdings. Hamburg. Ja. Und mein letzter Kunde sagt mir ab.
0: Also, das Bild habe ich so vor Augen, wie du da im Zug standst. Mhm.
1: Und ich habe diesen, ich hab, ich habe, aufgelegt und wir waren da halt zu viert im, im ICE. Und ja, ich, wir waren irgendwie auch gefühlt, glaube ich, alle Gesichtszüge entglitten und so, ja. Mhm krass, das war jetzt mein letzter Auftrag. Ich hab, jetzt bin ich ohne Kunde, mhm. ohne Aussicht. Und das war schon so, wow. Mhm. <lacht> ähm, also auch ich habe den Moment gehabt, wo, wo, wo ich erstmal völlig in der Überforderung war und dachte so, boah, wie soll das denn gut gehen? Mhm. Ähm, aber entscheidend ist, dass man dann anfängt und agil sagt halt, versuch nicht, alles auf einmal zu machen,
0: mhm.
1: sondern mach einfach einen ersten Schritt. Fang mit einem ersten mhm. Schritt an. Komm ins Tun. Ähm, und da gibt es einen Spruch, wie isst man in den Elefanten?
0: Mhm.
1: Schreibchenweise, mhm. ja, also Stück für Stück. Und versucht ja nicht, auf einmal zu verschlingen. Und genauso ist es mit dieser Umstellung ins Agile hinein. Keiner erwartet von einem Menschen, dass er von heute auf morgen das kann. Mhm. Aber wichtig ist es, dass man mal einen ersten Schritt macht. Und wichtig ist, es, dass man da erstmal mal loslegt. Und äh, dann guckt, passt das, kann ich das, macht mir das Spaß. Oder auch nicht. Das muss sich dann... Das zeigt sich dann mit der Zeit. Ist das was für mich oder nicht? Oder was brauche ich, was brauche ich? Was muss ich ändern, damit das für mich auch was ist? Und äh, ich bin weit entfernt davon, Profi zu sein. Also wenn du wüsstest, wie lange ich gewartet habe, bis ich mit meinem bekloppten Podcast endlich mal rauskam. <lacht> äh, puh, also, ne? Aber dafür auch. hast,
0: aber du hast ihn ge- gemacht. Also das ja. ist ja der, der Punkt. Du hast es dann gemacht und ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger äh, Faktor, den du gerade genannt hast, dieses Thema stückchenweise oder scheibchenweise wirklich ja. sich das zu erlauben und das ist auch ein wichtiger Punkt der Agilität ist, denn Ich ich erlebe das natürlich auch in unserem Umfeld, ich sage jetzt mal unserem Umfeld, weil wir uns ja teilweise auch im gleichen Umfeld bewegen, Mhm. dass äh, Menschen versuchen, dann alles auf einmal zu machen und ich bin ja auch jemand, der gerne versucht, alles dann auf einmal Mhm. zu machen und bin wirklich demütig geworden in der Zeit und habe ganz viel Technik geholt, aber bin wirklich stückchenweise vorgegangen. Also ich, ich schalte auch immer noch mal wieder einen Gang zurück, wenn ich merke, oh, das stresst mich jetzt zu sehr. Und ich ja, glaube, ja. das ist auch ein Punkt der Agilität, sich das zu erlauben. Da kommt vielleicht ja. die Resilienz auch wieder ein bisschen äh, damit rein, oder?
1: Ja. Und, und, also klar, ich kenne ich kenn ihn auch den Rausch der Schaffenslust, ja, und oh, das meine das meine das. <lacht> und zack, zack, zack will ich will alles jahren, kann ich und das ist doch alles nicht so schwer, mache ich, mache ich, mache ich. Ähm, und in der Tat Fokus ist da ist ein agiler Wert im Übrigen, äh, Fokus, fokussier dich auf das, was du tun willst. Und mhm. das, was wir im Agen halt machen, ist, wir, wir machen uns eine lange Liste mit allem, was mhm. zu tun ist. Also, wir, wir schreiben alles auf, alles auf. Und das ist überwältigend. Mhm. Das ist eine lange Liste und das ist ein riesen Klopper drin. Und die schneiden wir erstmal so klein, dass wir sagen: Okay, das ist jetzt ein Häppchen, das kann ich bearbeiten, das, das schaffe ich. Und dann fange ich an, das abzuschichten. Also ich muss das irgendwie in eine Reihenfolge bringen. Womit fange ich denn jetzt an? Was ist denn wirklich wichtig? Und dann mache ich aber fokussiert bitte nur das eine oder die ein, zwei Sachen, die ich mir jetzt vorgenommen habe. Und wenn die fertig sind, kann ich mir das Nächste tun. Ziehen. Und, mhm. zieh und zieh und ziehe und ziehe. Äh, und schiebe die sozusagen eins nach dem anderen von diesem. wir machen das gerne in so Tabellen, auf so Kanban-Boards nennt sich das, mhm. von links, wo alles drin steht, was tun ist. Mhm. Über, okay, das ist jetzt das Nächste, was kommen wird. Und dann, okay, das mache ich gerade und das habe ich fertig. Mhm. Und ich finde es auch mal ganz cool, wenn man diese Fertigliste sieht, die wird manchmal auch ganz schön lang.
0: Ja, das stimmt. <lacht> wenn man stimmt, das ist,
1: drin ist. Ja.
0: Das, das stimmt, das ist äh, vielleicht ganz effektiv. Ich bin ja noch so ein Durchstreicher.
1: Ja, Durchstreicher ist auch schön. Ähm, und die, ich, bei agilen Teams mache ich auch das immer auf der Wand mit post Ja. Und so ein post zu nehmen von Doing und auf dann umzuhängen, das ist wie durchstreichen.
0: Ja, ja, das habe ich mir gedacht
1: gerade. Hm. Das gibt so einen kleinen Kick. Weißt du, was ich meine? So einen ganz ja, kleinen... Hab, und ich feiere das auch in Teams. Also wenn ich wenn ich irgendwie Scrum oder so anführe in einem, in einem, in einem Team, also Scrum ist ein, ein Framework aus diesem agilen Arbeiten, ähm, dann, dann feiern wir das. Also ich habe zum Beispiel ein Team gehabt, mit der haben wir immer, wenn wir so ein ganzes Paket an, an Aufgaben fertig bekommen hatten, das nennt man eine Story oder was auch immer, aber wenn, man, wenn wir es fertig hatten, dann haben wir halt Rocky angemacht, ja, seine Fanfare und haben das dann, dann feierlich umgehängt cool. und haben uns also selber kurz gefeiert. Und das sind dann so ganz kleine Elemente im Arbeitsalltag, die halt dann Spaß machen und die irgendwie ähm, das total befeuern und sagen so, ja, yeah, habe wieder was geschafft. Und wir Menschen sind da veranlagt. Wir haben da eine gewisse, das ist uns, mit unserer Psyche macht das was, wenn wir sagen, durchgestrichen oder umgehängt oder geschafft, ja. Und deswegen ist das hat für mich eigentlich das Arbeiten auch mal viel mit Motivation zu tun und ähm, mit einer Menge Selbstreflexion, weil das tun wir halt auch immer wieder. Wie war denn das jetzt? Was, was können wir besser machen? Was hat uns gut gefallen? Was hat Spaß gemacht? Was sollen wir nächstes Mal wieder haben? So, Das sind die, die Fragen, die man sich dann jedes Mal stellt.
0: Jetzt hast du schon ein paar Stichworte genannt, die ich perfekt nutzen kann für eine Überleitung, nämlich. Ähm, eine
1: Schweineüberleitung. Eine übrigens.
0: Schweineüberleitung, wie die liebe Vanessa und ich immer gesagt haben. Ja, ganz ich genau. hätte auch dir
1: gerne einen Kuchen geschickt, aber der ja, Kuchen ist, äh, ja. im Moment noch nicht.
0: Ja, nee, also tatsächlich, ähm, ich habe Vanessa schon mal wieder angetigert, das nur als kleiner Sidekick, die es nicht wissen. Ich habe ja einen Podcast, der heißt Business and Cake, der Leadership Podcast, mit der zauberhaften Vanessa Jobst-Jürgens zusammen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und der großartigen
1: Sonja Grindemann. Ja, Ja, vielen Dank.
0: Und ähm, wir haben leider ähm, durch Corona tatsächlich, das war eine Sache, da mussten wir auch im Prinzip ein Stück weit agil agieren. Denn Mhm. sie hat ja auch zwei kleine Kinder und sie hat im Dezember auch noch einen Vollzeitjob angefangen. Ja. Ja, Expertin im Bereich New Work und hat auch noch ein Buch geschrieben während Corona und so weiter. Das stand halt vorher schon fest. Ich weiß nicht, wie die Frau das auch alles geschafft hat.
1: Aber das ist agil auch zu priorisieren und zu sagen, ja, sorry, ich muss mich, ich ich priorisiere etwas höher als das andere und ich versuche nicht alles gleichzeitig zu tun. Nee. Und das hat sie gemacht oder das habt ihr gemacht. Genau. Kinder ist jetzt gerade mal wichtiger.
0: Ja, und, und, und uns blieb ja auch ein Stück weit nichts anderes übrig, ja. aber es war in dem Moment so und ich würde sagen, er liegt auf Eis. Ich habe letztens schon mal einen vorsichtigen Vor. Tatscha gemacht und habe gesagt, wie sieht's denn aus? Also gestorben ist er nicht, er liegt auf Eis. Da möchte ich bitte Sattel. zum
1: Relaunch meinen Kuchen beisteuern. Ja?
0: Yay, Das werde ich ihr sagen. Wir haben schon einen Kuchensponsor. Sehr gut. Ähm, ja. Aber damit wir den Faden wieder zurückkriegen.
1: Schweineüberleitung, ja.
0: <lacht> genau, die Schweineüberleitung. Du hast eben schon gesagt, es gibt Dinge, die man befeuern muss. Und es gibt, gibt Dinge, in denen wir natürlich nicht nur agil sein müssen, sondern auch motivierend sein mu- müssen. Du hast eben das ja. schöne Beispiel gebracht, dass, dass ihr Rocky angemacht habt, um ein Posted von du zu dann zu übertragen. Mhm. Jetzt bist du ja auch Speaker, du stehst ja auch auf der Bühne und wir haben ja, ja auch das Thema souverän und selbstbewusst auftreten hier bei How to Impress. Mhm. Ich weiß von dir, dass du alles magst, was Feuer macht und knallt <lacht> und du bist ja einer der Speaker und das zähle ich mal im weitesten Sinne auch ein bisschen unter Agilität, der bereit ist, was anderes auf der Bühne zu machen. Nämlich solche Dinge mitzubringen in einen grauen Vortrag, möchte ich mal sagen. Nicht, dass deine Vorträge grau wären, aber unter anderem wegen dieser kleinen Dinge, die du da mitnimmst. Warum machst du das? Also warum stellst du dich nicht einfach hin und sagst, hallo Leute, das ist mein Thema, los geht's, sondern überrascht da mit anderen Effekten. Warum?
1: Ja, das bin halt ich. <lacht> ja, du hast
0: ja einen Zweck, den du damit ja, 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 natürlich, erreichen natürlich. möchtest.
1: Also, ähm, also ich, ich glaube, ich kann auch einen Vortrag halten, ohne side ohne irgendwelche Mittelchen, die ich mitbringe. Und der vielleicht wäre vielleicht auch interessant. Ich habe jetzt nicht eine, eine bombastische Rhetorik wie ein, keine Ahnung, René Bonus oder sowas, ja, aber also ein bisschen kann ich das auch. Ähm, aber in der Tat ist es eine, eine Leidenschaft von mir. Es ist, es, ich bringe mich da wirklich mit auf die Bühne. Ähm, und das ist das Problem, weil das geht remote wirklich nicht so gut. Ja, da kannst du, äh, also man kann nicht versuchen, hier vor der Webcam irgendwas zu machen, aber es, es, es funktioniert nicht. Und es kommt bei Weitem nicht das rüber, was du irgendwie mitbringen möchtest. Ähm, also was mache ich? Ich nehme tatsächlich chemische, physikalische optische ähm, Experimente, die ich, die ich auf die Bühne mitnehme, und ähm, nicht jedes ist gleich laut, ja, ähm, aber es, ist, es sind immer äh, Dinge, die einen gewissen Aha- oder Wow-Effekt oder sowas haben, und ich nutze das sozusagen, wie wir sagen, als Analogien. Also mhm. ich nutze das, um damit mein Thema äh, zu, zu, zu erklären und das ist eben kein es ist jetzt kein keine Pyrotechnik die einfach nur mich irgendwie abfeiern soll und irgendwie so bah, wham in your face äh, Effekte <lacht> haben soll sondern es geht wirklich darum ähm, das das zu benutzen um ein, ein, ein Punkt rüber zu bringen also ich ich nehme mal, ich nehme mal ein Beispiel ähm, also ich habe zum Beispiel, äh, gibt es so eine, so eine kleine Übung, da verteile ich dann, also je nachdem wie groß die Gruppe ist, kriegen mhm. alle Teilnehmer unter ihrem Stuhl versteckt so ein bisschen Papierstreifen und eine Schere. Und ähm, wenn du so einen langen Streifen dir vorstellst, den kann man dann halt zu so einem runden Kreis zusammenkleben, die sind dann immer schon vorgefertigtes Klebestreifen drauf. Und dann sage ich, okay, was passiert, wenn ihr das längs Also nicht nicht durchschneiden, dass es wieder auseinander geht, sondern einmal in der Mitte sozusagen durchschneiden. Ja, dann wären das zwei Ringe. mir ja, ist ja klar, okay. Und dann, was passiert denn, wenn ich den vorher einmal drehe? Mhm. Was passiert dann? Was kommt dann raus? Und dann als nächstes, ja, was nehmen wir, wenn wir zwei zusammenkleben, äh, und zwar so verdreht um 90 Grad? Und das Witzige ist, das kann sich dann keiner mehr vorstellen, genau und dann sage ich das ist, das ist das was komplex ist also das einzige mhm. das erste war einfach das zweite haben wir vielleicht noch so hingekriegt das war kompliziert aber das dritte übersteigt definitiv unsere Vorstellungskraft und das Witzige mhm. ist was dann nachher rauskommt ist ein Quadrat ja also das äh, kann ich jetzt schwer beschreiben aber ja. zeige mhm. ich dir bei Gelegenheit Man mal muss dich einfach
0: äh, erleben und äh, ja. dich buchen dafür
1: <lacht> ja bitte immer zu <lacht> ähm, und damit versuche ich also den Leuten zu erklären das Erste ist einfach, das könnt ihr. Das Zweite ist kompliziert, da ist schon so ein bisschen so, hm. aber das Dritte mussten wir ausprobieren, damit ihr es versteht. Und agiles mhm. Arbeiten ist für komplexe Themenbereiche, wo wir eben nicht den Königsweg vorher schaffen. Mhm. Ja, wo, wo uns die Kapazität, wir müssen es ausprobieren, damit wir es Danach ist es total leicht zu verstehen. Ah, so geht's. Ja, verstanden. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, das ich oder ein Experiment, das ich gerne nutze. Oder ähm, ich habe so zwei Farbtafeln, eine weiß, eine schwarz, und dann sind da bunte Punkte drauf. Mhm. Und ich frage die Teilnehmer, welche Farbbubbles, welche, welche Kreise sind, haben sie? Ist die gleiche Farbe?
0: Mhm.
1: Und und das geht dann um das Thema Kontext, ne? in welchem Kontext, unter, unterschiedlicher Kontext ergibt andere Wahrnehmung. Und es, unsere Augen sind ganz große Betrüger, die sind, die machen uns viel vor und die Leute kommen nicht drauf, welche Farben gleich sind. Also sagen dann, keine Ahnung, erst von oben in der Mitte oder so und es sind immer unterschiedliche Farben. Die sehen gleich ja. aus für unser Auge und in dem Moment, wo, wo ich sie abnehme und nebeneinander halte ich so, hä? Und also das, das sind solche Dinge. Oder eben, ich liebe es, mit flüssig, flüssigem Stickstoff zu arbeiten. Ähm, minus, knapp minus 200 Grad. Ja. Aber wenn man da ein bisschen Wasser reinkippt oder so, macht es halt äh, Dampfwolken. Äh, und äh, da kann man Dinge drin verschwinden lassen oder ganz hart werden lassen, die man mit dem Hammer kaputt machen kann. Also gibt es eine ganze Menge, was ich machen kann. Ähm, und das nutze ich einfach, um meinen Punkt rüberzubringen.
0: Mhm. Das heißt du erzeugst nicht wie beim Storytelling Bilder nur im Kopf, sondern du lässt es die Leute erleben und auch sehen, was den Unterschied macht, zum Beispiel. ähm, Also ich packe das
1: schon irgendwie in eine Story ein, so ein bisschen, Mhm. aber ähm, für mich ist das Hauptvehikel, um diese Message rüber zu zu bekommen, tatsächlich dieser Moment, wo es raucht, knallt Mhm. oder ich, ich mich selber denke, was ist das für Magie, die da passiert, warum sind die Farben auf einmal unterschiedlich? Ja, also solche solche Momente versuche ich einfach, weil das brennt sich natürlich in unserem Hirn ein. Das ist ein besonderer Moment, das ist ein besonderer Augenblick. Und wenn ich da die die Story gut dran koppeln kann, schlüssig, und nicht zu kompliziert, ja. sondern möglichst in einfachen Worten, das da dran hängen kann, dann ist das etwas, was die Leute sich merken können.
0: Und ich finde es total faszinierend, weil ich musste sofort, kannst du dich noch an dieses Kleid erinnern, was man als Bild durchs Internet gegeistert ja, hat? Äh,
1: Gold, Schwarz, nee, was Gold, war
0: das? Ja, Goldschwarz, glaube ich, Weiß, irgendwas. Und die Leute haben unterschiedliche Dinge gesehen. Ja. Und, äh, und da musste ich sofort dran denken. Und das, was du eben beschrieben hast, ist eben auch so ein Punkt, und das finde ich, kann man auch super auf die Kommunikationsregeln übertragen, nämlich was der Sender sendet und der Empfänger empfängt. Ich finde, in diese Richtung geht ja. es auch total, weil natürlich wir alle was anderes wahrnehmen. Oder wenn ja. wir über das Thema Wirkung sprechen, wie wirkt das? Ja, auf mich wirkt es so. Deswegen kann es auf dich aber noch ganz anders wirken.
1: Exakt. Und das ist genau da, wo ich dann also zum Beispiel mit diesen Farben hin will, ist, ne, mhm. wer hat eigentlich recht? Wer, wer Wer weiß eigentlich, was die Wahrheit ist? Und Wahrheit ist halt ein großer Begriff. Also mhm. Wahrheit, es gibt nicht die eine Wahrheit. Und um das den Leuten äh, das zu verdeutlichen, ist es wunderbar. Es ist ein wunderbares Experiment. Und ähm, das Problem ist, unser wir, wir denken ja, wir nehmen die Wahrheit wahr in unserem Alltag. Wir sehen das, was wir sehen. Aber mhm. dabei könnten wir beide noch nicht mal voneinander sagen, dass das, was wir als rot empfinden, die gleiche Reaktion in unserem Kopf auslöst. Das stimmt. Also vielleicht sieht mein Rot ja. aus wie dein Blau. I don't know. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin halt so auf die Welt gekommen, ja. Und es ja, kann ja. keiner in meinen Kopf reingucken. Und auch, das finde ich auch ganz spannend, wenn man mit Leuten mal redet, wie groß ist denn euer Fokusfeld? Also, was, wie viel seht ihr denn scharf von dem, was ihr seht? Das ist ein ganz kleiner, runder Fleck. Mhm. Unser Gehirn erzählt uns aber, dass es darum, drumherum auch alles scharf sieht. Weil wir einmal nur nach rechts gucken müssen und dann wissen, ah ja, das war da rechts und behalten das, das in Erinnerung. Und das sind so Kleinigkeiten. Unsere Wahrheit ist konstruiert in unserem Kopf und das zu begreifen hilft in vielen Phasen von einem Projekt oder von auch im agilen Umfeld extrem, um zu begreifen, meine Wahrheit ist nicht unbedingt allgemeingültig, sondern vielleicht gibt es auch eine andere Wahrnehmung. Da steckt das, war ja, das Wort war ja schon mit drin. Mhm. Und dafür nutze ich das zum Beispiel. Das ist ein ganz, ganz gutes Vehikel.
0: Und jetzt muss ich dir eine kleine provokative Frage stellen, die mir jetzt gerade dazu in den Sinn kommt. Jetzt gibt es ja unglaublich viele Speaker da draußen oder es werden ja, ja. immer mehr. Es gibt ja auch mhm. durchaus Menschen. Ich hatte gerade ein Gespräch mit jemandem, ähm, der sagte, Na ja, es gibt ja auch äh, Leute, die schwemmen den Markt und sagen, alle können Speaker werden. Genau, ja. mit ähm, mit einem sehr netten Kollegen von uns habe ich da gesprochen, mit dem Sigi Haider. Und jetzt gibt es ja so viele Speaker da draußen oder es gibt immer mehr oder Leute, die meinen, sie sind Speaker. Jetzt kommt da einer daher und sagt, das, was ich sage, ist Gesetz. Das heißt ja, Lachen das ist report, gar nicht ja. so, weil die Wahrheiten unterschiedlich sind, oder?
1: Ja, natürlich ist es totaler Quatsch. Ja, ist es totaler Quatsch. Also, wenn jemand sagt, das ist Gesetz, selbst Mathematik... Das war natürlich
0: provokativ gesagt, aber ja.
1: ja. Ja, aber selbst Mathematik ist am Ende eher viel mehr Philosophie als Naturwissenschaft. Also... Ähm, <lacht> Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich find's ja gut, wenn, wenn mehr Leute ihre Geschichte da draußen erzählen.
0: Mhm.
1: Ja, also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel Menschen Hermann Scherer oder äh, Tobi Weg äh, oder wer auch immer, wie viel die im Jahr so, da so durchschleusen durch ihre Schulen mhm. ähm, und denen erzählen, du kannst das, mach das einfach.
0: Du wirst Topspeaker ähm, über Nacht und verdienst sechsstellige Beträge
1: damit. Locker 600 Beträge mhm. im Jahr und du kannst vom Tag 1 an irgendwie 8000 Euro für deine Keynote verlangen. Mhm. Das ist natürlich totaler Mumpitz. Und man sieht es ja auch, es ist ja nicht so, dass da irgendwie mhm. auf einmal 1000, 2000 neue Top Speaker in zwei, drei Jahren entstanden sind. Es gibt so ein paar, die schaffen das. Es gibt so mhm. ein paar, die, die kriegen das hin und die finden ihre Nische und die finden ihren Markt und erzeugen auch echt äh, Traktion und sind wirklich gut unterwegs. Aber die, die meisten die tun mir einfach nur leid, die haben dann irgendwie 7.000, 8.000 Euro bezahlt oder sowas und hängen ihrem Traum vom Berühmtsein und alle hängen an meinen Lippen und feiern mich ab, hängen die einfach hinterher und nach und haben auch noch nicht verstanden, was, was der Job eigentlich ist. Der Speaker-Job ist nicht wirklich glamourös. Also ähm, klar, in dem Moment, wo ich irgendwie bei der Abendgala auf der Bühne stehe und äh, meinen Applaus bekomme, dann ist natürlich toll, aber ganz vieles davon ist auch echt Hemdsärmlich und echt viel aushalten. Und ähm, klar, jetzt mit dem Online-Speaken geht es ein bisschen besser. Da muss ich nicht mehr irgendwie nach Pusemucke mit, mit fünfmal umsteigen oder irgendwie acht Stunden Autofahrt für eine Stunde Auftritt und dann in einem schäbigen Hotel übernachten und wieder zurückfahren. Ähm, aber vieles davon sehen die Leute nicht. Und die sehen nur diese Fame-Seite. Und es es sagt ja auch was über unsere Gesellschaft aus, dass das zunimmt. Der Wunsch danach in Zeiten von Facebook, Insta, TikTok und Co. So über Nacht, ich möchte jetzt über Nacht auch berühmt werden. Ich möchte auch meine Follower haben, die mich toll finden. Kann man drüber streiten.
0: Da habe ich heute einen total guten Post gesehen dazu, von der lieben Katharina Pommer. Ähm, Die hat das gerepostet allerdings. Und zwar hat sie ein Foto gepostet von. Kendall, wie heißen die denn? Diese gehört auch zum Kardashian-Clan, eine, die sich ja. irgendwie im im Badeanzug halbnackt da fotografiert und sagt, wie toll sie ist. Und die kennt irgendwie jeder. Außer mir fällt der Name jetzt nicht ein. Und daneben ist diese 19-jährige Astronautin, die irgendwie gerade alle Prüfungen bestanden hat und wahrscheinlich einer der ersten Menschen ist, die zum Mars fliegen. Und das mit 19 Jahren ähm, schon so weit gekommen zu sein. Und die kennt eben keine Sau, auf Deutsch gesagt. Und der Hintergrund war, vielleicht müssten wir alle mal den Fokus ein bisschen verändern, was wirklich wichtig ist. Müsste
1: mal, es ist, ist, hat, hat viel Positives, gar keine Frage. So funktioniert aber offensichtlich unsere Psyche nicht.
0: Nee, Und so funktioniert die Psyche nicht. Und ich wollte gerne noch eine Sache das kurz zu ergänzen, was du gerade gesagt hast, über die Speakers, ist ja in der Schauspielbranche nicht anders. Also da mm. ist es ja auch so, dass... Viele Menschen, natürlich gibt es staatliche Schulen, aber ich war ja auch an einer privaten Musicalschule, habe auch viel Geld bezahlt und am Ende sind es Prozent, die, die zu den Oberen gehören, die wirklich davon leben können, rein davon und ich war ja, auch schon ja. genau ich war auch schon auf Bühnen wo mehr Leute backstage waren als im Publikum saßen so ungefähr oder Esther und ich erzählen ja bei Backstage auch von unseren tollen Garderobenräumen die wir mal so hatten oder Hotelzimmern also ich glaube das ist was was wir bei all dem nicht vergessen dürfen und da würde ich gerne noch einmal den Bogen spannen, bevor wir gleich leider schon zum Schluss kommen. Äh, den Bogen spannen, zum agil bleiben. Glaubst darf, du?
1: Darf ich darf ich darf ja. kurz noch irgendwie äh, darauf da eingehen? Ähm, ja, total gern. Also weil. Und dann
0: stelle ich dir noch eine Frage.
1: Äh, ja, äh, okay, äh, gerne. Ähm, also ich ich bin ja ich bin ja äh, also nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich ich finde die Leute sollen den Traum haben und die sollen den, die sollen den, den Le- dem Traum auch auch durchaus ihr ihren Platz und ihren Raum geben, denn äh, dadurch kommen natürlich wahnsinnig gute äh, Themen raus, die wir sonst nie gehört hätten. Ja? Mhm. Also wir, ich ich bin ein großer Fan davon, sich entdecken zu lassen und ähm, und vor allen Dingen auch, auch irgendwie dran zu bleiben. Also wirklich zu sagen, hey, ich gebe jetzt nicht auf und ich muss gerade, ich, ich finde es nicht nicht so schnell ähm, auf die Schnelle, aber wir haben einen, ich habe neulich mit meiner Frau eine 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 Dokumentation gelesen, gesehen, nicht gelesen, gesehen, da ging es um, um einen Popstar, ich komme gerade auf seinen Namen nicht, aus Kolumbien, ähm, der momentan alles rockt.
0: Mhm.
1: Den Namen muss ich nachlesen, ich bin furchtbar.
0: Kein und auch die
1: ganze Welt kennt ihn, ne? ich kann die noch nicht. Ähm, aber der hat vor leeren Rängen gespielt.
0: Mhm.
1: Der hat vor leeren Rängen gespielt und hat trotzdem an sich geglaubt und hat trotzdem weitergemacht, weil das sein Ruf war.
0: Mhm.
1: Weil er in seinem Herzen, ich, wusste ich, das bin ich. Und mhm. hat sich nicht vom Weg abbringen lassen, obwohl er so viel anderen Mist schon gemacht hat. Er hat irgendwie früher in den USA äh, gemalert und irgendwie ne, Haushaltsaufgaben da, also Hausmeisteraufgaben und, und Renovierungsarbeiten gemacht. Und heute füllt der Stadien, eins nach dem anderen, mhm. mit zigtausend Leuten drin, ähm, ein Stück weit, weil er dran geblieben ist. Aber weil er auch wusste, das ist mein Ruf. Da, äh, es ist, und es ist nicht das Geld und es ist nicht die Berühmtheit, die ihn dahin gebracht hat, sondern es war sein Innerstes, das gesagt hat, du bist Sänger. Mhm. Das ist, du bist da draußen, das ist deins. du bist in deinem Element, in deiner Welt, wenn du da stehst und Musik machst. Und wer sowas fühlt, der, der soll sich nicht so schnell vom Weg abbringen lassen. Ähm, Schon gar nicht von zwei Speakern, die darüber reden, wie wie viele viele Speaker ist da draußen. Nein, um Gottes
0: Willen, das war war auch gar nicht die Intention dahinter, sondern ich wollte eher den Bogen spannen. Und deswegen finde ich das gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil genau so ist es ja. Das heißt, das Innere hat ein Ziel vor Augen und da wollte ich gerne den Bogen zur Agilität nochmal spannen. Denn ich finde auf jeden Fall, ich habe gerade einen super interessanten Podcast gehört, da war eine Podcast-Empfehlung von Judith Williams die ja bei der Höhle der Löwen mitmacht, großartige mhm. Frau, und die hat Veronika Ferres interviewt. Und ich habe selber so ein kleines ambivalentes Verhältnis zu Veronika Ferres. Es hat was mit meiner Oma zu tun, die da gewisse Parallelitäten aufgedeckt hat. Okay. Aber Veronika Ferres ähm, hat also, die hat alleine durch diesen Podcast meinen Respekt so dermaßen verdient, weil die wirklich eine Megakarriere gemacht hat entgegen aller Widerstände und auch immer dran geblieben ist und sich durchgebissen hat, obwohl die Leute ihr am Anfang gesagt haben, sie ist eigentlich zu groß, sie ist zu blond mhm. ähm, und einfach dran geblieben ist und heute ja nicht nur. Deutschland, sondern international, deutschlandweit, sondern international erfolgreich ist. Und zwar nicht nur als Schauspielerin, sondern als Produzentin und auch mit Amerikanern zusammen produziert und so weiter. Also von daher kann ich das nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast und bin fernab davon, Menschen zu sagen, sie sollen ihren Traum, ähm, Traum sein lassen, auch wenn sie als Speaker sich ausprobieren, total gern. Und da wollte ich nochmal den Bogen zum Abschluss zum Thema Agilität spannen. Wenn ich einen Traum habe, und da kommen wir in Richtung Träumen trotzdem noch ein Stück weit, wenn ich einen Traum habe, dann ist doch Agilität auch ein bisschen eine Voraussetzung, damit ich den erfüllen kann. Weil wenn ich nicht bereit bin, Teller zu waschen, und meine Schauspielschule zu finanzieren, um mal jetzt in totalen Klischees zu reden, Mhm. dann dann ist vielleicht mein Traum mir auch nicht wichtig genug. Oder wie siehst du das?
1: Na, na, das ist ist auf jeden Fall äh, meine, eine, eine gute, äh, ein guter Indikator ja also äh, wie, wie wie was bin ich bereit wie weit würde ich würde ich dafür gehen ja in der Tat und wenn und ich, ich glaub... das hinnehme äh, äh, da äh, jahrelang Teller für zu waschen damit ich keine Ahnung die Schauspielschule bezahlen kann damit ich abends singen gehen kann damit ich was weiß ich was. Also ich denke schon, dass da dass da dass das ein guter Indikator ist, ist es das so, ist es das nicht?
0: Und ich glaube auch, also ich glaube, dass es das auch vielleicht ein bisschen Agilität bedeutet, weil ich bereit bin, Dinge zu tun, die erstmal nicht auf den ersten Blick auf mein Ziel einzahlen, aber doch mich darin vielleicht auch nur auf einer zweiten Ebene fortbringen, also weiterbringen sozusagen. Und ich habe gerade wieder bei einer Kollegin von mir, die auch ähm, mittlerweile deutschlandweit sehr erfolgreich als Schauspielerin ist, mit der hab ich mal im Pro Theater zusammengespielt und die bei Damen eine eine Mini-Rolle hatte. Oh, ähm, ja, den
1: Film da muss Habe ich habe
0: ich, hab ich, hab ich gelesen, dass sie eben ihrem Schauspielcoach dankt und sie ist ja schon sehr erfolgreich und das finde ich ist auch nochmal was. Nur weil wir einmal eine Ausbildung gemacht haben, heißt es nicht, wir können sitzen bleiben, sondern Müssen uns weiter fortbilden und dranbleiben. Und das finde ich ist auch ein Thema zum Thema agiles Mindset. Nämlich nicht zu sagen, so, ich bin jetzt da, da hinten ist mein Ziel, jetzt muss ich doch irgendwie da hinkommen, sondern ich muss schon aufstehen und mich dahin bewegen. Wie auch immer.
1: Aber das ist, das ist genau das, was wir in der Agilität haben: dass wir sagen, ähm, wir brauchen eine klare Vision. Es mhm. muss völlig klar sein, wo die Reise hingeht. Als Vision, als mhm. als Ziel. Und wenn es etwas ist, was ich noch nie gemacht habe, oder was vielleicht noch nie jemand gemacht hat, ähm, dann ist es gut, dass wir die Schritte dahin machen, taps, 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 mhm. einen nach dem anderen, und nicht versuchen, in einem großen Schritt dahin zu kommen. Mhm. Und dass wir nach jedem Schritt uns nochmal noch noch mal den Kopf wieder hochnehmen, weg von, von den Füßen, nochmal gucken, wo ist das Ziel, war das gerade ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Mhm.
1: Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn einen Schritt in die falsche Richtung mache, Vielleicht auch 180 Grad in die falsche Richtung. Solange ich dann nach dem Schritt hochgucke, schaue, habe ich mich meinem Ziel genähert? Hat sich das vielleicht verändert? Hat sich, das, Weil das ist ja auch, ne, eine Vision verändert sich ja auch. Ich meine, ja, ja, ehrlich, meine Ziele und Träume, die ich vor zehn Jahren hatte, sind nicht mehr vergleichbar mit denen, die ich heute habe. Zwei, Jahre, mhm. äh, zwei Kinder später. Also da, da, da hat sich auch ein bisschen was getan. Ähm, aber das Entscheidende ist eben, den Kopf hochzunehmen, zu gucken, bin ich dem äh, näher gekommen oder nicht? Und das, was wir halt aber gerne machen, ist, wir denken darüber nach, wir überlegen, was ist der beste Weg, was brauche ich noch, was muss ich noch tun, damit ich das dann schaffe äh, und, und, und verharren im Stehen, ohne einen einzigen Schritt gemacht zu haben. Mhm. Du kannst mit dem Fahrrad überall hinkommen. ja. Und auch wenn du das Fahr- wenn du mit dem Fahrrad fährst und das Ziel ist nicht mehr direkt vor dir, dann musst du halt ein bisschen nach links oder nach rechts steuern. Du kannst aber nur nach rechts oder links steuern, ein Fahrrad, wenn es fährt. Das stimmt. Ach, du hast du mal versucht, ein Fahrrad um. zu lenken, auf dem du stehst? also ja. äh, Auf dem Sitz, ohne zu fahren? Geht nicht. Sonst fällst du um. Und da gibt es also, tausend andere äh, äh, Analogien. Ich merke schon, ich bin Analogiefan. fan ja. Du kannst ja. auch, keine Ahnung, eine ne, ne Rakete nehmen, ne, die irgendwo irgendwas kaputt machen soll. Die, die, die Neuesten, die können gesteuert werden, aber die müssen losfliegen. Ansonsten. Gibt, die richtige
0: Steuerung. Ja.
1: Nicht. ja, also da kannst du die, die krassesten Sachen die zusammenbasteln. Wenn das Ding nicht losfliegt, schaffst du nicht. Keine Chance. Ja, und deswegen äh, überlege dir, wo du hin willst und überlege dir, welcher Schritt bringt mich ein bisschen näher und wenn du den fertig hast, dann überlegst du dir, was ist der nächste Schritt, der mich ein bisschen näher bringt und machst du ein nach dem anderen und du versuchst auch nicht zehn Schritte gleichzeitig zu machen, du versuchst auch nicht zwei Räder gleichzeitig zu fahren oder drei das geht nicht, ja, eins fahren, Kurskorrektur und,
0: und, und das finde ich, find ich total schön, weil das ähm, zahlt so auf dieses Thema einfach mal machen auch ein Stück weit ein, denn wenn ich nicht versuche, was zu machen, dann komme ich eben auch nicht an. Also ich kenne die Kollegen oder eine Freundin von mir, die immer gesagt hat, soll ich die Homepage rausbringen, ist immer wieder mein Beispiel, das ist noch nicht perfekt und dann denke ich, abgesehen davon, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner, leg los, sonst bleibst du immer stehen und kommst nicht an.
1: Äh Gott, ey, was habe ich mit meinem Podcast wieder da rumgemacht und da muss ich auch sagen, das ist auch ein großes Learning. Ich, hab, ich wollte, ach, Herr Gott, was für Leute da haben. Wen musst du einladen? Welche Themen musst du machen, damit das ein Sales-Kanal für dich wird? Und dass das irgendwie, da muss ja auch was bei rumkommen, das kostet viel Zeit. Und damit du dann als Experte dastehst, weil du mit einem ganz großen Experten zusammen eine Episode gemacht hast. Aber was habe ich mir Gedanken gemacht? Und dann habe ich irgendwann, ich höre selber sehr viel Podcasts unter anderem Dein, <lacht> aber dann habe ich sehr viel, habe ich einen Amerikaner, einen amerikanischen Podcast gehört, und der Gastgeber hatte offensichtlich keinen Bock auf seinen Gast. Ach. Der war gelangweilt, der war genervt, der, war so, der hat ihm nicht richtig zugehört.
0: Mhm.
1: Und ich, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das ist, das, passiert das wirklich gerade?
0: Mhm.
1: Ist, hört er dem gar nicht zu? Und da habe ich mir ges- geschworen in dem Moment, okay, du willst einen Podcast machen, aber das wird dir niemals passieren. Es wird dir niemals passieren, dass dein Gast nicht deine volle Aufmerksamkeit hat und nicht nicht, nicht voll da ist. Und da habe ich beschlossen, okay, alles über den Haufen gekippt, alle Konzepte, alle hochtragenden Strategien, keine Ahnung, alles gestrichen und gesagt, okay, ich lade nur Leute ein, auf die ich richtig Bock habe. Mhm. Du warst übrigens auch schon da. Ja,
0: ich war (lacht) auch schon da. Wir verlinken natürlich Ansgars Podcast hier.
1: Dann dann die Gäste erzählen nur über das Thema, auf das die richtig Bock
0: haben.
1: Mhm. Und es sollte irgendwas mit Agile Mindset zu tun haben. Und habe alles andere gekippt. alles, Auch der Name. Ich will über Agile Mindset reden, dann nenne es doch so. Agile Mindset, Mhm. Punkt. und merke jetzt, das macht mir Spaß. Ich kann da dranbleiben, auch wenn es mal nervig ist, dass man irgendwie, morgen kommt eine Folge raus und ich habe immer noch nichts fertig hier. Mhm. Ja, dass es ein gewisser Druck ist, mhm. der auch mal anstrengend sein kann. Aber ich habe Freude daran dran. Mhm. Und ich mache das gerne. Und das merkt man, das hört man, behaupte ich jetzt mal ganz, ganz dreist. Und ich glaube auch, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt. Ich werde mit jeder Folge besser. Und da hätte ich noch mal zehn Jahre drüber nachdenken können, was ich was ich hätte machen soll oder was was. Eine tolle Sache ist, was man machen kann. Ich habe angefangen und das war das Entscheidende. Und ich habe jetzt keine Ahnung auch meine ersten 24, 25 Folgen, ich weiß gar nicht. Wahnsinn. Hinter mir und ja, ähm, ja und, und sagst ja ey, krass, das geht doch. Aber du musst anfangen, du musst die ersten Folgen machen und du musst die Technik, du musst scheitern an der Technik, habe ich ein paar Mal geschafft. Du musst merken, das war jetzt irgendwie keine Struktur oder waren keine, keine Highlights drin, keine entscheidenden Themen drin, keine Impulse drin, musst du erfahren, damit man sich verändern kann, damit man sich verbessern kann. Das kannst du nicht in deinem kleinen Gedankenstübe, weil oben, das funktioniert nicht.
0: Das waren schöne Worte zum Abschluss, liebe Ansgar, genau mach, leg los und vor allen Dingen hör dir den Podcast von Ansgar an, Agile Mindset. Den verlinke ich natürlich auch in den Show Notes, ganz klar, damit ihr Ansgar findet. Anska, du bist ja auch remote aktiv, in echt aktiv. Wir verlinken auch deine Homepage natürlich unter anskawimmer.de bist du zu finden. Hm. Und auch bei LinkedIn und den sozialen Medien findet man dich und sollte dir auf jeden Fall folgen. Gibt es noch, noch eine... Bei Be- Link,
1: Lieber noch bei LinkedIn als auch meine Homepage. Die Homepage ist nämlich auch einfach nur gemacht. <lacht> <lacht> also, äh, auch auch nochmal LinkedIn. ein
0: sehr schöner, echter Satz zum Abschluss. Gibt es noch eine letzte Sache, einen letzten Satz, den du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ähm, habt eine Vision von, von, von dem, wo ihr hin wollt, das euch motiviert, das euch anfeuert, das euch äh, glücklich macht und macht den ersten Schritt, guckt, ob das die richtige Richtung ist, guckt, ob ihr was anderes braucht, was euch mehr Spaß macht, bevor ihr den zweiten macht, den dritten, den vierten, den fünften, dann kommt ihr dahin.
0: Super. Vielen, vielen Dank, liebe Anska Danke für deine Zeit. Danke für den Podcast. Und wie gesagt, alles, was Anska angeht, verlinke ich natürlich hier unter dem Podcast. Hört in seinem Podcast rein, Agile Mindset. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und zuhört bei How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Natürlich mit mir und mal schauen, was für interessante Gäste wir in Zukunft noch dabei haben. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss, tschüss.